0: Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da AD Londrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Gênesis 1 e 1 A palavra do Senhor diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Será que nós podemos ler todos juntos esse texto numa só voz? Um, dois, três. No princípio criou Deus, os céus. Ficou tão bonito. Vamos de novo. Um, dois, três. No princípio criou Deus, os céus e a terra. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Meus irmãos, foi falado já em alguns momentos nesse culto a respeito da certeza que nós temos da vinda de Cristo. E uma das marcas fundamentais de um cristão é a convicção que ele tem a respeito do seu destino, nós como cristãos sabemos claramente a partir da palavra de Deus o nosso destino, para onde estamos indo, na última terça-feira a gente teve a oportunidade de falar um pouco a respeito disso aqui, é sobre essa questão do destino e eu disse aos irmãos que existe uma diferença entre andarilho e peregrino, o que, que é ou qual é a diferença entre os dois? Ambos estão numa caminhada, ambos estão em deslocamento. A diferença do andarilho e do peregrino é a clareza de destino. O andarilho é aquele que caminha sem necessariamente saber para onde vai. É aquele que qualquer lugar pode ser o seu lugar, porque normalmente ele caminha buscando satisfazer uma necessidade. Enquanto o peregrino é aquele que tem um destino, que sabe para onde está indo. Que tem um lugar definido onde ele deseja chegar. Que, embora em alguns momentos seja obrigado a fazer algumas pausas, ele não perde o foco de ou do lugar para onde ele está indo. É comum quando a gente viaja, dependendo da extensão dessa viagem, ter pausas. Se você já viajou de avião, é comum, dependendo do destino, a gente fazer escalas ou conexões, que nada mais são do que momentos em que a gente é convidado a descer do avião. Você vai passar por um aeroporto, você vai poder fazer coisas ali, ir ao banheiro, comprar alguma coisa, comer alguma coisa, mas aquele não é o seu destino, é apenas uma escala. E a gente precisa, enquanto está ali, ter muito nítido e atento, e já aconteceu comigo de num determinado lugar, é, não me atentar ao tempo e perder o voo para o lugar que eu estava indo. Aquele lugar que era uma escala passou a ser temporariamente meu destino e deu um trabalho terrível para depois conseguir embarcar para lá. Então, como cristão, ou o cristão é alguém que tem muito claramente o seu destino. Só que, ouça, uma outra marca de um cristão, se nós somos aqueles que sabem para onde estão indo, uma outra coisa que faz parte ou que é marca fundamental de um cristão é que nós sabemos a nossa origem, sabemos para onde estamos indo mas também sabemos de onde viemos, qual é a nossa origem. Eu quero convidá-los hoje a gente pensar e meditar juntos nessa realidade de origem da nossa vida. Por quê? Principalmente na sociedade em que vivemos, existe uma coisa que alguém já chamou de a ditadura do agora. O que, que vem a ser isso? Uma visão de mundo onde as pessoas estão muito centradas no que está acontecendo agora no prazer que experimentam agora, na realidade que tem agora, na sua própria vida, no que diz respeito ao agora. Isso é um problema, porque todas as vezes que nós consideramos apenas o momento em que estamos vivendo, isso rouba de nós a percepção do futuro, mas isso também faz a gente desconsiderar o passado. Quando a gente fala de considerar o passado, a gente não está falando de ser saudosista. A Bíblia não diz que a gente deve ter uma idolatria a respeito do passado mas que a gente deve considerar a nossa origem. Foi lido aqui hoje o Salmo que diz que filhos são como flechas. A Bíblia está dizendo que alguém, uma criança, um filho, vai se desenvolver ao longo da vida como uma flecha, indo em direção a um alvo. Só que você sabe muito bem que a flecha é um instrumento de guerra ou um instrumento, um, não sei que palavra posso usar para defini-la, a flecha é algo que para ir em direção ao seu destino, ela precisa ser impulsionada por alguém. Uma flecha só vai atingir um alvo se alguém imprimir nela força e essa força o deslocar para lá. Então ouça, nós estamos onde estamos por causa de uma origem. Nós estamos onde estamos por causa de uma origem, isso é muito importante. E aí eu quero convidar vocês, para, baseado nisso, a gente olhar para esse versículo que todos nós conhecemos de cor e de salteado. O primeiro versículo da Bíblia que está no livro de Gênesis, Gênesis 1 e 1. O livro de Gênesis ele é o livro não do começo, mas o livro dos co começos. No livro de Gênesis nós temos a Bíblia registrando para nós o começo do mundo, mas também o começo do homem, o começo da família, o começo do trabalho, o começo das línguas, o começo das artes. E a gente poderia passar alguns minutos aqui falando sobre os começos que estão descritos no livro de Gênesis. É importante demais estudarmos esse livro, porque alguém já disse que o livro de Gênesis ele é como uma moldura do plano da salvação. Lá em casa a gente gosta de montar quebra-cabeça, não sei se é uma coisa que você curte fazer sozinho ou em família. Normalmente quando nós vamos montar um quebra-cabeça, pelo menos é a metodologia que nós usamos lá, nós normalmente começamos a partir das peças da borda, porque primeiro elas são mais fáceis, porque de um lado delas elas são retas, então a gente vai procurando aquelas peças que são retinhas de um lado e a gente monta a borda do quebra-cabeça. Ao montarmos a borda, ela primeiro nos dá dimensão. Eu sei o tamanho do quebra-cabeça. Em segundo lugar, elas dão para nós uma definição. Aqui é essa tonalidade que vai estar aqui. Aqui é provavelmente essa figura que vai estar aqui. O livro de Gênesis é uma moldura do plano da salvação. Quando a gente olha para o livro de Gênesis e o estuda de forma é, profunda, a gente percebe que ali Deus colocou, ou desenhou, ou pôs para nós essa moldura, onde tudo que vem depois vai ser encaixado, vai ser visto a partir do que está posto ali. Por exemplo, a salvação que nós vamos ver consumada na sua plenitude nos evangelhos, com a vinda, a morte e a ressurreição de Cristo, em Gênesis ela é anunciada em Gênesis 3,15 Deus diz da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente Deus já está desenhando isso ali não há muito claro ainda como isso se dará, mas a moldura disso já está colocada ali naquela realidade. Então, olhar para o livro de Gênesis é nós lidarmos com essa realidade dos inícios, do princípio, e isso é fundamental, porque como cristão, eu não sou apenas alguém que tenho claramente o meu destino definido pela Escritura. E aqui, por favor, preste muita atenção. Há alguns cristãos, que, e isso é muito estranho, mas acontece, que de alguma maneira creem que a Bíblia é a nossa referência no que diz respeito a destino. Então, para onde que nós vamos após a morte? Na Bíblia. O que, que vai acontecer no final de tudo? Na Bíblia. Mas estranhamente, quando se fala de origem, nós não temos a Bíblia como referência. Então, se eu quero falar de destino, Bíblia, se eu quero falar de origem, a gente recorre como última verdade uma publicação apenas científica. Como cristão, tanto a mi, o meu destino quanto a minha origem estão baseadas nas verdades da palavra de Deus. Eu creio que um dia estarei com Deus e também creio que vim de Deus. Creio naquilo que a Bíblia diz. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, Gênesis 1 em 1 vai deixar isso muito claro nós. O texto diz assim, no princípio criou Deus, ou Deus criou os céus e a terra. Ah, eu quero convidá-los hoje para, nesse versículo, ou extrair desse versículo, algumas verdades. A primeira delas é que por trás de tudo aquilo que nós vemos criado nesse mundo, há um Deus criador. Por trás de tudo que nós vemos criado nesse mundo há um Deus criador. A Bíblia diz que no princípio criou Deus céus e a terra. Essas duas palavras céus e terra, elas podem ser interpretadas como os céus se referindo aquilo que diz respeito ao mundo espiritual e terra que diz respeito ao mundo visível, tangível, que a gente tem acesso diante de nós e pode interagir com eles a partir ou na perspectiva material. Fato é que nós estamos diante de uma declaração da Bíblia muito simples e profunda. A Bíblia diz que Deus criou céus e terra. Tudo que nós vemos criado nesse mundo, há por trás disso um Deus criador e esse Deus é um Deus pessoal. Pessoal. Olha, amados, uma das coisas que faz com que algumas vezes a Bíblia seja questionada é que na Bíblia nós não vamos ter a descrição de processos físico-químicos a respeito da criação. A Bíblia não vai explicar como Deus fez isso. A Bíblia não diz Deus criou os céus e a terra juntando ou criando esse elemento, depois esse, depois aquilo. Não, não, a Bíblia não faz isso. A Bíblia não vai nos dar uma descrição científico ou físico-químico da criação porque a palavra de Deus não vai, esse não é o foco dela. O que a Bíblia vai deixar muito claro para nós é que, independente de como foi criado, há alguém que criou. Deus criou todas as coisas. O universo, cada célula humana, cada estrela no céu, cada buraco negro no universo, cada constelação, cada ave que voa pelos céus, cada animal, cada planta foi criado por Deus. A criação não é um fenômeno, não é uma realidade que aconteceu sozinha. Não, um start aleatório. A criação não foi feita de forma aleatória, numa espiral. Não, 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 nem tão pouco aconteceu por acaso. Nós tínhamos uma massa bruta que de repente houve uma combustão e do caos veio a ordem. Não, Deus criou todas as coisas. Tudo que existe foi criado pelo nosso Deus, Ele é o Criador. E ouça, uma outra coisa que a gente vai ver sendo debatida nessa realidade, principalmente científica, é que muitas vezes nós queremos tentar entender Deus a partir dos limites ou dos pressupostos que temos. Mas como é que Deus, que Deus criou? A gente quer tentar entender como Deus criou a partir das leis existentes, queremos tentar entender como Deus criou a partir do conhecimento que temos, só que não, Deus não criou a partir das leis, Deus é aquele que cria as leis, gravidade não é algo ao qual Deus se submete, gravidade é algo que foi criado por Deus, a Bíblia diz que antes que houvesse qualquer coisa, sem ele nada do que foi feito se fez. Não há como tentar entender Deus a partir dos nossos pressupostos naturais. Por quê? Porque Deus é aquele que age para além do natural. Isso é o que a Bíblia chama, por exemplo, de milagre. E o que é o um milagre se não uma ação sobrenatural? Nós temos a dimensão natural onde as coisas estão acontecendo, inclusive seguindo leis estabelecidas pelo próprio Criador. Você lembra, por exemplo, de João capítulo de número 11, quando a Bíblia diz que um homem chamado Lázaro vem a falecer. E qual é a ordem natural? A ordem natural é falecer, o óbito foi detectado, foi feito o velório, foi colocado dentro de um túmulo. Quando Jesus chega na cidade de Lázaro, ele diz: "Vamos até o túmulo, eu quero que vocês tirem a pedra". E a resposta das irmãs é: "Senhor, já cheira mal, porque é de quatro dias". O que elas estão dizendo para Jesus é, a ordem natural da vida é, uma vez que morreu, foi sepultado, uma vez que morreu, começa o processo de decomposição. Só que quando Jesus chega naquele lugar, o que Jesus diz para elas é, eu sou a ressurreição e a vida. O que Jesus está dizendo é, eu ajo sobrenaturalmente. A ordem natural das coisas é morte e decomposição, mas eu posso reverter a morte, reverter a decomposição e é isso que acontece. Ele diz, Lázaro vem para fora e Hebreus diz que aquele moço que estava morto quatro dias, ressuscitou e voltou à vida. Milagre, intervenção sobrenatural de Deus. Ouça, Deus é criador. Deus age para além do natural. Tudo aquilo que nós conhecemos, estabelecido enquanto lei, enquanto estrutura, é posterior a Deus. Foi Ele que criou. E sem crer nisso, toda a Bíblia não fará sentido para nós. Porque se eu não creio que Deus é criador e age além do natural, como é que eu vou crer num dilúvio? Como é que eu vou crer que uma mulher como Sara, passando de 90 anos, engravidou? como é que eu vou crer que uma virgem concebeu e deu luz a um homem que é salvador do mundo como é que eu vou crer em Babel, como é que eu vou crer em muralhas caindo, como é que eu vou crer no mar se abrindo a nossa fé ela se sustenta não apenas na noção de destino, a nossa fé se sustenta também na origem a Bíblia diz que Deus é o autor da nossa fé, porque eu creio nele como criador, eu creio que ele pode fazer todas as coisas, inclusive milagres na minha vida hoje. Então ouça, a primeira verdade que esse texto nos ensina é que para além de tudo, ou melhor, tudo que foi criado, há por trás disso um Deus que é criador. Segunda coisa que esse texto nos ensina, o texto diz, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. A segunda verdade é que Deus existe a parte da sua criação. Deus não foi criado com os céus e a terra. Deus criou céus e terra. Isso talvez para você pareça básico e até desnecessário de falar, mas, por favor, me ouça. Nós temos vivido, principalmente por conta do advento da internet, temos tido acesso a muita coisa boa e também a muita coisa complicada. Principalmente no nosso país, temos visto um grande crescimento de religiões ou de filosofias religiosas orientais e uma boa parte delas tem uma premissa básica que é o panteísmo. O que é o panteísmo em essência? A visão panteísta ela de alguma maneira acredita que o ser superior ele está diluído na sua criação, isso me espanta porque alguns dias atrás eu encontrei, inclusive, alguém que se dizia cristão fazendo uma declaração panteísta. Quando ele disse assim, pastor, o senhor está vendo essa planta aqui? Isso é Deus. Falei, Como assim? Deus está aqui nessa planta. Não, amado, calma aí. Vamos devagar. Ao olhar para a planta, eu glorifico a Deus porque sei que Ele a criou. Mas Deus não está na planta. Deus está ou Deus é para além da sua criação A filosofia panteísta acredita que Deus é tudo e tudo é Deus E isso faz com que as pessoas, por exemplo, se apeguem a coisas O objetivo ou o lugar onde ela vai dar sempre é na idolatria Então esse microfone aqui é Deus, Deus está nesse microfone Então porque Deus está nesse microfone, eu posso, eu passo a me relacionar com esse microfone de forma sagrada E é por isso que o cristal em cima da mesa e é por isso que, sei lá, vassoura atrás da porta É por isso que o elefante com o bumbum virado para não sei para onde É por, isso. por quê? É como se Deus estivesse contido em todas essas coisas Quando não Deus é superior e maior do que a sua criação Deus criou ele fez todas as coisas, Ele é maior do que tudo, Ele é maior do que todo o universo, Ele é maior do que todas as galáxias, Ele é maior do que todo o governo, Ele é maior do que todas as coisas, a Bíblia quando vai falar de coisas grandes, a Bíblia diz, olhe para os oceanos, sabe os oceanos gigantescos, a Bíblia diz que Deus toma na concha da sua mão, para mostrar o quanto Ele é grande e Deus não está diluído na sua criação. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que os céus revelam a glória de Deus e o firmamento as obras da sua mão. Ou seja, ao olhar para a criação, eu vejo o que Deus fez e glorifico a Ele, mas Ele está acima de tudo isso. Para além de tudo isso. Então o sol não é Deus, a lua não é Deus, as estrelas não são Deus, o meu cachorro não é Deus, o cara tal não é Deus. Não, Deus está exaltado sobre tudo e todos, Ele é criador sobre todas as coisas. Terceira verdade, por causa do tempo. Primeiro, tudo que foi criado, foi criado por um Deus, um criador que é pessoal. Segundo, esse Deus existe para além da sua criação. Em terceiro lugar, o texto diz assim, no princípio criou Deus os céus. E a terra. Ah, Deus fez tudo conforme Ele desejou. Nós, como seres humanos feitos à imagem de Deus, nós somos criativos. E essa realidade de sermos criativos é a graça derramada por Deus sobre nós que nos faz, a partir daquilo que existe, desenvolvermos coisas novas. Porém, nós partimos sempre de uma realidade já Existentes. o cara que resolveu fazer esse copo de água ele foi uma ideia interessante mas ele partiu de coisas pré-existentes não foi ele que criou a água não foi ele que criou as moléculas que formam o plástico não a partir do que existia, ele fez isso nos encanta, eu não sei você, mas eu fico encantado cada vez que vejo é, movimentos criativos eu não sei se você já teve essa sensação de pensar por que, que eu não inventei isso? Esses dias eu estava pensando sobre o Uber, irmãos. Eu falei, meu Deus, por que, que o Senhor não me deu essa ideia do Uber? É um, um negócio, por que, que Deus não me deu? Por que, que Deus não, Deus não me, me fez pensar sobre isso? Que é um negócio, meu Deus do céu, fez tanto sucesso. Estava tudo aqui. Tinha os carros aqui, os motoristas aqui, os caras que queriam ali. Só era alguém pensar, eu vou usar isso. Criatividade. A partir de coisas que já existem. Criatividade. Isso é uma marca da graça de Deus derramada sobre nós. Porém, Deus não é aquele que é criativo na perspectiva de manipular o que já existe. A Bíblia diz que Deus criou céus e terra. Tudo aquilo que nós vemos hoje, e é impressionante como, é, por causa da nossa mente limitada, a gente tem a sensação de que as coisas sempre estiveram ali. Essa é a nossa sensação. Ao, alguns dias atrás, alguém me trouxe, eu até guardei uma foto. Eu estou aqui em Londrina, faz apenas 11 anos. Uma foto dessa igreja de 30 anos atrás. Irmãos, a sensação que talvez você tenha é de que tudo sempre foi assim. Mas nem sempre foi assim. Houve uma época que era uma casinha de madeira. Houve uma época que era alguém que vinha fazer culto num ponto de pregação. Isso foi crescendo e crescendo. A nossa mente limitada faz a gente de alguma maneira achar que tudo sempre foi assim. Ao olhar para o mundo a gente também pensa da mesma forma. Só que não. A Bíblia diz que o Senhor criou. E ele criou a partir do nada. Há uma expressão latina que é ex nihilo, o nada, o absoluto. A gente não consegue ter noção do que é isso. Quando não havia absolutamente nada. Deus não criou o mundo como se houvesse um galpão vazio que ele foi enchendo de coisas. Não havia galpão, não havia espaço, não havia absolutamente nada. E ele decidiu criar. E tudo aquilo que a gente vê, daquilo que existe foi criado por causa da sua vontade nós reproduzimos a partir de modelos já existentes se eu pedir para você desenhar uma flor, você vai pensar em flores que existem, mas Deus criou a flor quando não existia a flor e ele decidiu que não teria só um tipo de flor, teria um monte de tipo de flor ele decidiu que não teria só de uma cor, teria de um monte de cor ele decidiu que tudo funcionaria como funciona ele decidiu que nós seríamos como somos. Cada célula do nosso corpo, cada órgão, cada coisa maravilhosa que a gente percebe como em nós funciona e a gente só dá conta o quão maravilhoso é como funciona, normalmente, quando para de funcionar. Tudo que foi criado, foi criado por decisão do Senhor, nosso Deus. Tudo. E, amados, essa concepção deve estar muito viva no nosso coração porque senão nós nos tornamos um tipo de cristãos estranhos que creem que Deus é aquele que constrói o destino, mas não que Deus é aquele que constrói a origem. Acreditamos que somos, podemos acreditar que somos mutação, acreditamos que somos o resultado de um processo de melhoramento de um símio, de um outro animal, quando não foi assim que Deus fez. A Bíblia diz que ele criou céus e terra, a Bíblia diz que ele formou animais, ele formou répteis, ele formou peixes e a Bíblia diz que quando chegou a hora do ser humano, ele não usou como estrutura um animal para melhorá-lo, a Bíblia diz que com suas mãos ele nos formou e soprou em nós o fôlego da vida, criou como desejou fazer. E uma das coisas, ou pelo menos duas que precisam estar reafirmadas no nosso coração, é de vez em quando a gente ouve alguns debates sobre o porquê que Deus criou as coisas, porquê que Deus criou o mundo, ou porquê que Ele criou dessa forma. E aí, amados, a gente precisa ter é, um coração muito, muito tratado nesse sentido para que a gente não seja tomado por um orgulho. A Bíblia diz que, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não diz que Deus criou, por por exemplo, o que algumas pessoas acreditam, uma inércia solitária, por que, que Deus criou o ser humano? Por que, que Deus criou o mundo? Algumas pessoas acreditam inércia e solitário. O que, que vem a ser isso? Deus estava lá no, lá na eternidade e assim eternidade é tempo para caramba. Mas Deus estava lá. falou, rapaz, isso aqui está muito monótono. Isso aqui está muito chato. Eu estou me sentindo muito só. Eu vou criar alguma coisa com a qual eu possa interagir. Nós muitas vezes criamos a partir de necessidade. Deus não. Deus criou tudo como desejou, primeiro não por causa de uma necessidade de solidão. Eu quero ler com você João capítulo 17, versículo de número 5. João 17 e 5. Olha o que, que Jesus diz, orando a oração que a gente chama de sacerdotal. Ele diz assim, e agora? Glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo... O quê? Existisse. Antes que o mundo existisse Deus não sofria de solidão Pai, Filho e Espírito Santo Viviam em plena comunhão Jesus diz Glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo Antes que o mundo existisse Deus nos criou não porque se sentia só Deus nos criou por seu propósito Por seu desígnio. Não havia solidão Uma outra coisa que a gente tem ouvido, inclusive, dos coaches da teologia da, da prosperidade, ou da teologia coach, ou da teologia do massageamento do ego, é de que Deus nos criou para... porque Ele precisava expressar o seu amor. Não, Deus precisava amar. Ou Deus é cheio de amor. E para mostrar o amor que Deus tem, Deus precisava de uma criatura para manifestar isso. Isso é verdade? Não. Põe para mim o versículo de número 24 de João 17. Versículo 24. Olha o que, que a Bíblia diz. Pai... Aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Porque tu me tens ou me has amado antes da criação do mundo. Antes que o mundo existisse. Deus não tem amor, Deus é amor. E o amor de Deus não é gerado a partir do ser humano, o amor de Deus faz parte da sua constituição. Jesus diz: "Antes que o mundo existisse, tu me amavas". O Pai, o Filho e o Espírito Santo numa unidade perfeita de amor. Então ouça, em primeiro lugar, tudo que existe foi criado por um Deus pessoal. Em segundo, esse Deus existe para além acima de toda a sua criação. Em terceiro, Deus fez tudo como desejou. Em quarto lugar, era aqui que eu queria chegar. Porque Deus criou todas as coisas, ele tem direito autoral sobre todas as coisas, incluindo a nossa vida, porque fui criado por Deus, Deus tem o direito autoral sobre a minha vida, a história humana não começa no, a história do mundo não começa no ser humano, a história do mundo não começa na matéria. A história do mundo não começa no Big Bang, a história de tudo começa em Deus. Ele é o alfa e o ômega. A Bíblia diz que sem ele nada do que foi feito se fez. E por causa disso ele tem direito autoral sobre mim. Assim como quando a gente adquire algum produto, você tem ali um manual de instruções, onde aquele que o fabricou determina, explica, orienta sobre a forma correta de usar. Não, eu acho que isso aqui deveria vir em cima, não, cara, é aqui embaixo, porque quem projetou, projetou assim. Quem projetou, projetou para isso sair daqui encaixar nisso aqui isso vir para cá. A gente pode questionar por que que não é diferente. Quem projetou assim, o fez, e eu não tenho o direito de alterar aquilo. Eu não tenho, muito pelo contrário, eu preciso respeitar a uma patente, a um direito. Ouça, amados, nós somos criaturas de Deus. Logo, Ele tem direito sobre nós. E aqui, por favor, me ouça. A grande, o grande, a grande inclinação da nossa sociedade para negar a existência de um Deus criador não tem a ver com realidade apenas filosófica ou científica. O que está por trás é uma realidade de rebeldia do coração. pastor P Pascoal Piragini tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim, o coração do problema é o problema do coração. Por quê? Porque se eu admito que há um Deus criador, e esse Deus está vivo e permanece para sempre, logo, a forma correta de viver vai, deve ser orientada por esse Deus. O jeito certo de viver deve ser conduzido por esse Deus. O que esse Deus diz sobre mim, porque eu sou criatura, é a verdade. E essa é a grande questão do nosso mundo. É muito mais fácil eu crer que eu sou fruto de poeira de estrelas, porque poeira de estrelas não vão dizer como eu devo viver. É muito mais fácil acreditar que eu sou resultado de um acúmulo de moléculas, porque as moléculas de onde eu vim não vão dizer o que eu devo viver. É muito mais fácil acreditar que eu sou evolução de um outro animal, porque esse animal não vai determinar como eu devo viver. Agora, se eu creio e digo que eu sou criatura de Deus, esse Deus vai dizer o que eu tenho que fazer da minha vida. E porque eu sou criatura e Ele é criador, eu não posso fazer o que eu quero com o meu casamento. Eu não posso fazer o que eu quero com o meu dinheiro Eu não posso fazer o que eu quero com o meu corpo Eu não posso fazer o que eu quero na perspectiva da sexualidade Eu não posso tratar o outro como eu quero Porque há alguém que me criou E ele tem governo, diretriz e direção para a minha vida E isso é o que o nosso coração não quer Nós queríamos em muitos momentos Que Deus não estivesse ali Eu me lembro que quando estive no Japão, eu e o pastor Pablo, vou confessar aqui um, um pecado nosso, é, brasileiros, saímos um dia para caminhar sozinhos, sem o pastor Claudemir, a equipe que nos recebeu, e estávamos passando numa rua, na cidade de Oizumi. Nessa rua tinha uma avenida, e nós estávamos caminhando na margem aqui da avenida, e tinha uma pequena rua onde a gente precisava atravessar. Essa pequena rua tinha uma faixa de pedestres e um sinal de trânsito, um sinal, um semáforo. Então, nós estávamos caminhando, olhamos, o sinal para nós estava fechado. Só que, como brasileiros, nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, e não vinha ninguém, ninguém. Não tinha uma viva não tinha um, japonês, não tinha um cachorro japonês, não tinha ninguém ali. O sinal, um segundo, dois segundos, três segundos, olhei para o Pablo e falei, bora, bora. No que nós pisamos o pé e demos dois, três passos, nós ouvimos uma sirene, uau, uau. Parecia que eu estava no, no filme do Jaspion. Aparece um carro de polícia e os policiais lá de dentro perceberam, talvez, que a gente era estrangeiro e começaram a fazer esse sinal de proibido. Olha, olhando. Sinal. E mandou a gente voltar. Nós voltamos para a rua, para a ponta da rua, e eles ficaram lá olhando. Quando o sinal abriu, eles fizeram assim. Aí a gente foi... A melhor coisa do mundo, naquele momento, seria se não existisse policial. Se aquele policial não existisse, eu não teria passado aquela vergonha. Se aquele policial não existisse, eu poderia ter feito o que eu quero. Mas porque ele existe, eu preciso voltar. Porque ele existe, e as leis, e ele é o guardião das leis, eu não posso atravessar a hora que eu quero. Porque... Ele existe e está ali, eu não posso fazer do jeito que eu quero. Muitas vezes, nós não queremos aceitar Deus como origem, porque se Deus não é a origem, eu posso viver como eu quero. Mas Ele é a origem de todas as coisas. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E o que Ele diz sobre mim é verdade. Porque Ele me criou, irmão. Ele me criou. Deus não pegou o bonde andando? Você já deve ter lidado com a sensação de receber conselhos de pessoas que não conhecem sua realidade por inteiro. Isso, isso nos deixa, isso é isso é desagradável. Quando alguém diz assim, por que você não faz isso, isso e isso? Você para e pensa assim, meu Deus do céu, cara, não sabe de nada, não sabe o que eu estou passando, não sabe como funciona. Agora ninguém pode dizer para Deus, o senhor não sabe o que eu estou passando. Ninguém pode dizer para Deus, o Senhor não sabe minha vida Ele foi quem nos formou Ele sabe quem eu sou, Ele sabe o que é melhor para mim Ele sabe o que eu suporto, Ele sabe o que é melhor Tudo em mim, a Bíblia diz, o salmista escrevendo diz Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome Ele é Senhor Em último lugar, e aqui eu termino Deus nos criou para, por que, que Deus nos criou? Deus nos criou por causa da solidão existencial dEle. Deus não nos criou porque precisava expressar amor. Ele já era pleno em amor. Ele é amor. Deus nos criou e criou todas as coisas para a sua glória. Deus criou para a sua glória. O objetivo de Deus na sua criação é ver o seu nome sendo glorificado. Esse é o desejo dEle, é que para a sua glória. Eu quero terminar essa mensagem convidando você para nós lermos juntos Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 12. Quanto mais estudamos e olhamos para a criação de Deus, mais ficamos impressionados com quem Ele é. Isso deve fazer com que o nosso coração se renda. Ele criou você e, por isso, creia, a vontade dEle é o que, é, é o que há de melhor para você. Por isso, eu que sou criado, sou chamado a adorá-Lo, e a adoração tem a ver com rendição diante daquele que é maior do que eu. Isaías 40, verso 12, a Bíblia diz assim. Quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu em uma medida o pó da terra? E quem pesou os montes e outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro e o ensinou? Com quem Deus tomou conselho? Ah, eu vou ouvir fulano para ver o que, que ele acha, para que ele desse entendimento, ele mostrasse as veredas do juízo, ele ensinasse sabedoria, ele fizesse notório o caminho da ciência. Ele não precisou de nenhum livro. Eis que as nações são consideradas por ele, as mais poderosas, as mais fortes, como gota de um balde e como pó miúdo das balanças, a poeira. Eis que ele lança por aí as ilhas como uma coisa pequeniníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera -o as menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus ou com o que o comparareis? O artífice grava a imagem e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata funde para ela. Quem faz alguma coisa? O empobrecido que não pode oferecer tanto escolhe madeira que não se corrompe artífice sábio para gravar uma imagem que não se pode mover porventura não sabeis, porventura não ouvis ou desde o princípio se vos não notificou isso mesmo ou não atentaste para os fundamentos da terra ele é o que assenta ou está assentado sobre o globo da terra cujos moradores são para ele como gafanhotos ele é o que os os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar o que faz voltar ao nada os príncipes e torna a coisa vã os juízes da terra. E não se plantam, nem se semeiam. Nem se arraiga na terra o seu tronco cortado. Sopra sobre eles e secam. E um tufão, como pragana, os levará. A quem, pois, me farei semelhante? Para que lhe seja semelhante, diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Quem produz por conta o seu exército? Quem a todas chama pelo nome? por causa da grandeza da sua força e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque, pois, dizes, ó Jacó e fala, Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo passa ao largo por Deus, eu não preciso de Deus, eu posso fazer sem Deus. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fadiga, não há esquadriação do seu entendimento, dá vigor alcançado. Multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam. Os jovens, por mais intelectuais que sejam, certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão com asas como de águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Aleluia. Você pode fechar seus olhos? Eu queria orar com você... E eu queria que nós fizéssemos uma oração de adoração. Agradecendo a Deus que nos criou. Agradecendo a Deus que fez tudo perfeito. Tudo que Ele fez viu que era bom. Agradecendo a Deus porque Ele é sobre tudo e sobre todos. Seu problema não é maior do que Deus. Seu ego não é maior do que Deus. Seus gigantes não são maiores do que Deus. Ele é superior sobre tudo e todos. E nessa oração de adoração, renda seu coração. Diga, Senhor, minha vida é Tua. Senhor, eu sou Teu. E eu quero viver para a Tua glória. Pai querido, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. A Tua palavra nos exorta. Lembra-te do Teu Criador. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu não precisavas de nós. Tu não precisavas de nós. Mas o Senhor decidiu criar esse mundo. O Senhor decidiu nos criar. Deus, e nós queremos em nome de Jesus te louvar. Te louvar pelo ar que respiramos, te louvar por cada coisa bela, te louvar pela família te louvar por quem tudo vemos a tua mão. Obrigado, Senhor. Os céus manifestam a tua glória. Obrigado, Deus. E nessa oração nós queremos nos render e nos curvar diante de quem é Criador. Senhor, o sentido da vida não está na filosofia, o sentido da vida não está na ciência, o sentido da vida está em Ti. Tu criaste todas as coisas e diante de Ti nós rendemos o nosso coração. Minha vida é tua, meus planos são teus, Tu sabes o que é melhor para mim, Tu sabes o que é melhor para a nossa família, Tu sabes o que é melhor para a nossa empresa, Tu sabes o que é melhor para os nossos, Tu sabes o que é melhor para tudo na nossa vida, Tu tens os caminhos da vida. Por isso, Senhor, nós nos rendemos, que todo coração altivo que todo o coração soberbo, que todo o entendimento elevado seja humilhado diante do Senhor, porque o Senhor e só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, aquilo que o Senhor diz sobre mim é verdade. Aquilo que o Senhor diz que eu sou é verdade. Aquilo que o Senhor diz que eu devo fazer é verdade. Aquilo que o Senhor diz que é bom é bom. Aquilo que o Senhor diz que é ruim é ruim. O que o Senhor diz que é maravilhoso é maravilhoso. O que o Senhor diz que é pecado é pecado. Nos ensina, Senhor, a nos render diante de Ti em espírito e em verdade. Tua vontade seja feita. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.